0: Nem egyszer találkozom azzal a problémával, mind így az ügyfelek részéről, mint pedig interneten cikkeket olvasva, hogy a tartalommarketinget azonosítják a tartalomgyártással. A tartalomgyártás tulajdonképpen csak egy része magának a tartalommarketingnek. A tartalommarketing egy nagyon sokrétű, sokkal összetettebb dolog. A kérdés az alapvetően, hogy mi a te üzleti célod? Az üzleti célokhoz pedig kommunikációs célokat kell párosítani. Hogyha ez megvan, és ismered a célközönséget, megvan a buyer personád, akkor hozzászólva kell előállítanod azokat a bizonyos tartalmakat. Meg kell nézned azt, hogy melyik platformon van ott a célközönséged, melyik platformra milyen típusú tartalmat kellene gyártanod, mi az, ami hozzád közel mi az, amihez már most megvan a tudásod, Mi az, amit esetleg fejleszteni kell, vagy fejleszteni tudsz? Mi az, amit nem akarsz? Mi az, amit egyáltalán nem képviselsz? Vagy mi az, amit jó lenne, de mondjuk te inkább kiszerveznéd azt? Érdemes azt megnézned, hogy mi az, ami hozzád közel álló, és ebbe fektetni a több energiát, ami pedig úgy érzed, hogy neked nem komfortos, és nincs az a pénz, amiért te ebbe belemennél azt esetleg kiszervezni. Itt jön a képbe az, hogy tartalommarketing, amivel neked saját magadnak vállalkozóként foglalkoznod kell, a tartalomgyártás viszont bizonyos esetekben ugye kiszervezhető. Ha tartalommarketingben gondolkodunk, akkor az üzleti célok és kommunikációs célok meghatározása után egy kommunikációs mixet kell összeraknod online és offline tartalmakkal egyaránt. Meg tudod nézni azt, hogy hol, mikor, milyen platformon, kinek, milyen formában, milyen típusú tartalmat szeretnél előállítani, illetve milyen tartalommal szeretnél kommunikálni. Másik összetevője ennek a tartalomstratégiai kialakításnak, hogy mind a mellett nézd végig az ügyfélnek az útvonalát. Nem csak a weboldal összeállításakor, hanem az egész kommunikációban fontos az, hogy milyen ügyfélutaz jár be az, aki találkozik veled. Fontos a több érintéses kommunikáció, tehát hogyha egy tartalmat létrehozol mondjuk a weboldaladra, te szemfel egy blog írsz, akkor ezt ugyanúgy megjelentetheted közösségi médián, feldolgozhatod többféle formátumban, megoszthatod akár videóban is, és gyakorlatilag ez már a tartalomgyártásnak, a tartalomkészítésnek az alapjául szolgál. A marketing egyik legfontosabb alappillére lehet ugye a tartalommarketing, és a tartalommarketing után következik a tartalmaknak az elkészítése, jó esetben egy tartalomnaptár, egy content terv segítségével. Sokszor látom sajnos azt, hogy ezeket a fogalmakat összekeverjük, illetve összekeverik az én ügyfeleim közül is sokan, és nem teljesen tiszta az, hogy kitől mi várható el, illetve milyen felelősséggel van az iránt. Kiszervezés esetén például nem kötelessége annak a tartalomgyártónak, tartalomkészítőnek a tartalomstratégiával foglalkoznia, tehát nem minden tartalomgyártó készít tartalomstratégiát, és fordítva is, hogyha valaki tartalomstratégiát készít, nem biztos, hogy ő fogja ezt kivitelezni. Nagyon jó példa erre, hogyha például szövegírót megbízunk, akkor a szövegíró abban a témában jót, gyönyörű blogbejegyzéseket fog készíteni, SEO szempontokat figyelembe veszi, de nem kell neki gyakorlatilag marketingismeretekkel rendelkeznie, nem kell olyan széles körű rálátással rendelkeznie arra, hogy neked mi a tartalommarketinged, hogyan fogod felhasználni ezt a tartalmat, milyen mutációban, hogyan fogod ezt utána tovább más platformokon is esetleg felhasználni. Ugyanígy a fotósok vagy a videósoknak a köre is, akik elkészítik ugyan neked bizniszfotóidat, vagy készítenek neked rövid videókat a szolgáltatásodról, de azt, hogy te utána hogyan marketingeled tovább, hogyan építed bele a tartalom tartalommarketingedbe, hogyan építed bele a stratégiádba, az már a te feladatod lesz. Kisvállalkozóként vállalkozóként nehéz egy kicsit ezeket különbontani, mert egy személyben dolgozunk ugye mindenen, egy szemében próbálunk minden területen helytállni. Mégis, ha úgy gondolod, hogy neked igen, profi weboldalra van szükséged, akkor nyilván egy fejlesztőt, egy webdesignet meg fogsz bízni azzal, hogy tervezze meg és készítse el, de ugyanígy a fotókat is, amik ezen megjelennek, nem te saját magadtól fogod megcsinálni esetlegesen a nappalitokban. Vagy ugyanígy, hogyha olyan szövegeket szeretnél a blogodban, amik SEO szempontoknak is megfelelnek, és még rendszeresek is, és érdeklődőket vonzanak, felcsigázzák a vágyat, a szolgáltatásod iránt, akkor érdemes egy szövegíróval is együttműködni. Tudom, hogy nem lehet mindent kiszervezni, ezért is próbálok egy kicsit ilyen szélesebb körülre ellátást adni most is a témára, illetve így a podcastok során is említeni azt, hogy mennyi minden dologra oda kell figyelnünk, és higgyétek el, nem lehetetlen, csak tudnunk kell azt, hogy mire figyeljünk oda. Pont ezért mondom, hogy a tartalommarketinget azt kezeljétek külön, ez az egésznek a rendszere, egy tartalomstratégia, amit először fel kell építeni ahhoz, hogy utána jól tudjon az összes többi tartalomgyártás is működni. Tudd azt, hogy mikor, miért, mit posztolsz, és kinek posztolsz például. És nyilván itt nem csak a közösségi médiáról van szó, nem csak az a tartalomgyártás. Említettem a blogokat is, ami ugye a weboldalra kerül elsősorban, de ide tartozik például, A képek mellett az infografikák is ide tartoznak, a különböző animációs videók is. Rengetegféle tartalomtípus van, ebben most azért nem mennék bele részletesebben, viszont az biztos, hogy az egésznek az alapját egy stratégia kell, hogy képezze. A stratégiához pedig kell egy témakutatás, kellenek a témakörök, amikben érdemes tartalmat gyártanod, A témakutatás mellett pedig fontos ugye azt is meghatározni, hogy ezekkel mi a célod, hogy mi az, amit szeretnél a tartalmaiddal elérni. Lehet ez ismertség növelése, amikor egy-egy témában ugye a jártasságunkat bizonyítjuk, ügyféledukáció, amikor elmagyarázzuk neki például, hogy miért szükséges, vagy mikor szükséges kócshoz fordulni. Egy csomó olyan dolog, amit te, a te területeden azért sokkal jobban tudhat mint én. Ugyanakkor a tartalmakkal fontos azt is elérnünk, hogy Előbb-utóbb az érdeklődőt ügyfélén generáljuk, tehát egy lead generáló célja is lehet. Ez például weboldalaknál ugye a SEO kereső optimalizált tartalmakkal, blogokkal érhető el organikusan leginkább. Illetve van egy olyan Pontja még a tartalom marketingnek, hogy abszell lehetőség, ajánlott kapcsolódó tartalmaknak, további releváns szolgáltatásoknak az ajánlása. Ezt mind-mind úgy tudod alapvetően elérni, hogyha kommunikálsz róla, tudod azt, hogy milyen utat jár be az ügyfeled, az érdeklődőd, és mi az, ami őt még érdekelheti, hogyha ezt a szolgáltatásodat mondjuk már ideig igénybe vette. A marketing kapcsán egyre inkább szóba kerül a ChatGPT és a mesterséges intelligencia használata. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó inspirációforrás önmagában Hogyha belekanyarodok egy kicsit a tartalomgyártásba, nem használnám még. Szerintem egyszerűen kell az, hogy emberek vagyunk, és emberekhez kapcsolódunk a leginkább. Tehát, hogyha emberek emberek között beszélgetnek, akkor azért érzelmeket is kiváltunk. Érzelmeket szeretnénk tükrözni és kommunikálni, és erre szerintem jelen pillanatban nem képes sem a CGPT, se egyik ilyen alkalmazás. Fontosnak tartom az élménymarketinget, erről már beszéltem egy korábbi podcastban, érdemes ezt az epizódot visszakeresnetek. Ha ezt valaki meghallgatja, akkor tudhatja, hogy én nagyon elkötelezett híve vagyok annak, hogy minél több érzékszervre hassunk a marketing során, akár online, akár offline, és ez esetben pedig, hogyha megfelelően készítjük el a tartalmat, akár szövegeset, akár képi, akár videós tartalmat, akkor nagy esélyünk van rá, hogy sikereket, eredményeket tudunk elérni. Fontos az optimalizálás és mérés, Ha ezeket elvégezzük, akkor látjuk azt, hogy melyik tartalmunk, melyik platformon, hogyan teljesített, melyik téma volt népszerű, melyik kevésbé, és gyakorlatilag ez, hogyha tudsz egy ilyen rangsort felállítani, akkor már a következő időszaknak a tartalmainak, tartalom tervének az elkészítését is könnyíti. Itt van ugyanis az a lehetőség, hogy nem kell mindig újdonságot feltalálni, nem kell mindig újat mutatni, hanem nyugodtan lehet ezeknek a népszerűbb tartalmaknak az újrafelhasználásából élni. Lehet az újrafelhasználás során a tartalommutációhoz fordulni, tehát hogyha megírtál egy nagyon jól futó blog bejegyzést, akkor ezt készítsd el mondjuk videós formátumban, vagy ha volt egy nagyon virális videód, akkor abból simán készíthetsz egy esettanulmányt is. Hangsúlyozni szeretném, hogy a tartalommarketing szintén egy olyan stratégiai gondolkodást igényel, és a folyamatokban való gondolkodás az itt is nélkülözhetetlen. Hiába mondod azt, hogy neked most akkor szuper jó fotókra van szükséged, amiket kirakhatsz a közösségi médiába, az csak egy dolog. Hogyha tovább gondolkod, akkor a fotókból mit tudsz még kihozni, milyen tartalmakhoz tudod még hozzátenni, mi az, ahol még fel tudod használni. Ezt érdemes végig gondolni. Tartalommarketingben azt is gondoljátok végig, hogy nem csak a tartalomról szól az egész, hanem arról is, hogy emberek emberekkel kapcsolódnak, tehát hogy legyen benne egy bizalomépítő jelleg, legyen benne információ, legyen benne szórakoztatás. Hogyha megvan gyakorlatilag a tartalomstratégiád, akkor nagyon jól látni fogod, hogy melyik tartalomnak mi a célja, hogyan illeszkedik az kommunikációs célok kivitelezésébe. Sokszor hallom azt is így szakértőktől, hogy a tartalommarketinget nem lehet mérni, és hogy a tartalommarketing nem fog megtérülni. Én ezzel egy picit vitába szállnék. Az tény is való, hogy ez egy hosszú távú befektetés, és hosszabb távon kell ebben gondolkodni. Azzal egyet tudok érteni, hogy nehéz mérni. Nehéz azt mérni gyakorlatilag, hogy látták a posztomat, 500-an vagy 1 millióan, akkor abból nekem most mi a hasznom, hiszen bevételt ez nem generál közvetlenül. Közvetlen eladásod nincs, közvetlen pénzhez nem jutsz a tartalomból, de hogyha töltsérben gondolkodsz, folyamatokban gondolkodsz, akkor már könnyebben ki tudod számítani azt. Azt is tudni kell, hogy az előbb említettem, hogy hosszú távú befektetés, tehát hogyha jól megírt minőségi, értékes blogbejegyzés kerül le a weboldaladra, akkor azt egyszer kell megírnod, egyszer fektesz bele pénzt, időt, energiát, de akár évek múlva is hozhat releváns érdeklődőt, és akár potenciális ügyfelet, aki utána még egy abszell lehetőséggel is élhet, tehát hogy sokkal nagyobb az élettartama, mint mondjuk egy posztnak a közösségi médián. De ezt tény és való végig kell gondolni, és ezért is mondtam most már többször is egymás után, hogy folyamatokban kell gondolkodni, és stratégiában kell gondolkodni, hogy ez ténylegesen mérhető legyen. Illetve itt van ez a dolog, hogyha ha stratégiában gondolkodsz az egész marketingedet tekintve, akkor egy dolog az online világ és az online jelenlét, de ne feledkezd meg az offline lehetőségekről sem. A tartalommarketing tehát egy elég összetett dolog, Paránt, sincs ott vége, hogy megírtunk egy posztot, vagy kitettünk egy videót, akár melyik közösségi média felületre, sokkal több csatorna elrendelkezésünkre, és sokkal több lehetőség ahhoz, hogy a tartalmainkat eljuttassunk releváns érdeklődőkhöz, és magának az egész tartalomstratégiának a kialakítása a legfontosabb, utána jöhet csak a tartalomgyártás. Stratégiai gondolkodásban, folyamatoknak a kialakításában, tartalomstratégia felállításában én nagyon szívesen működök mindig együtt. Hogyha ez érdekes lehet számodra, akkor itt az epizód alatt a leírásban megtalálod az elérhetőségeimet, keres bátran. Holnap pedig sétáljunk ismét együtt. Séták a vállalkozásod körül podcast, egy újabb epizódja jön holnap is. Tarts velem!